0: Bueno, saludos. Este día vamos a hablar de uno de los frutos del espíritu, súper interesante, y el cual nos habla mucho de esa expresión de nuestra fe frente a las personas, esa vivencia de nuestra fe frente a nuestro entorno. La gentileza eh, es un término que se utiliza para describir uno de los frutos pero que en sí la palabra gentil antiguamente para los judíos eh, se lo daban a las personas que no seguían sus leyes hebreicas y como tal quien estaba distante de estas leyes pues obviamente no era reconocido dentro de la comunidad judía y como tal se le llamaba un gentil, alguien que no vive en nuestras normas, nuestras leyes y eh, como tal era excluido. Más adelante se acuña pues como uno de los términos que nos habla de uno de estos frutos del Espíritu a los cuales podemos llegar desde nuestra convicción, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Hemos estado hablando un poco sobre la paz que nos da el Espíritu, sobre la paciencia, ¿no? Muchos de estos frutos de los que hemos estado hablando durante este hilo conductor de los frutos del Espíritu, tienen que ver con fortalecernos a nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Y a través de esa fuerza, de esa fortaleza, ¿sí? Que a la que llegamos, es que podemos luego, con estos otros frutos que ya vamos a hablar, ¿eh? podemos vivir ya una realidad, un buen vivir, ¿eh? una buena convivencia con las personas que nos rodean. Eh, cuando hablamos de gentileza, vamos a ver que a la par aparece el término de bondad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. La bondad eh, es una palabra también eh, derivada eh, de latín, si no mal me parece, que tiene que ver con un tema de ser buena persona, ¿sí? Buen ciudadano, ¿no? Y eh, esa, por ejemplo, la podemos ver a la hora que ves que se le cae eh, algo a alguien, vas y lo recoge y se lo das, vas y le ayudas a abrir la puerta, eh, ves que necesita ayuda para cargar algo, vas y le ayudas, ¿no? Le pones la silla a alguien, ¿no? Ese es un tema de bondad, ¿no? Una acción que ayuda a otra persona. Y eh, cuando hablamos de gentileza, es algo más que solo eso, ¿no? Por ejemplo, hay una historia súper chula que nos habla un poco sobre esto de la, de la gentileza, ¿no? Vamos a ver. Y hablan de una persona que fue asaltada, golpeada y sangrando, ¿no? Completamente mal en el suelo. Y cuenta que pasa un sumo sacerdote, ¿no? Pasa un maestro, pasa un fariseo, nadie le hizo caso. Pero alguien fuera de las normas judaicas, que era un gentil, va y le ayuda y se lo lleva. Y donde lo deja, deja una moneda y dice, esto es por lo que el gasto del que él va a hacer, pero si llegas a gastar más de lo que yo te estoy dando, yo voy y regreso y te lo doy, ¿no? Entonces la gentileza es eso, es cuando tú vas y ayudas a alguien directamente con una necesidad específica, ¿no? ya sea económica, ya sea de ropa, ¿no? ya sea eh, de apoyo en algo. ¿Y eh, por qué hablamos de la gentileza? Miren, una persona gentil, bondadosa o amable en nuestra sociedad, que es muy machista, eh, patriarcal, vamos a ir viendo que se, so, se ven como debilidades, ¿no? o son personas no muy bien apreciadas, ¿sí? se les rechaza incluso, porque se entiende que es eso, es una debilidad, y obviamente eh, en el sistema que nos manejamos, patriarcal machista, lo que se busca siempre es tener el control y el poder, ¿sí? y eh, vemos que ya no se les ve como virtudes ¿sí? importantes, sociales y humanas, sino que se les ve como cualidades que en algún momento eh, no todas las personas les interesa o las quieren, o eh, son bien apreciadas eh, una persona gentil puede ser considerada blanda o débil incluso ¿no? que es lo que justamente le acabo de mencionar y que eh, lastimosamente ¿eh? se pierde esa idea de que es una virtud a la cual llegamos a través de ese encuentro que hemos tenido con el espíritu ¿no? de esa fuerza de convicción de nuestra fe y eh, lo otro es que, bueno, vivimos inmersos ¿no? en una cultura obsesionada con las celebridades, eh, es una cultura eh, de las apariencias, ¿no? Y que se os reconocido a través del poder adquisitivo que podés tener, y eh, eso hace que no lleguemos a reconocer verdaderamente a las personas, porque este tipo de, de cosas no las estamos viendo. Vos ves que tan famoso es alguien en TikTok, a partir de la cantidad de personas que lo siguen, o en Facebook o en Twitter, pero de pronto esas personas que están realizando acciones bondadosas, de gentileza, de cambio social, pues no se les está viendo, ¿no? Porque no son famosos eh, youtubers o famosos eh, influencers que estén ahí, ¿sí? Y nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha excluido así. Entonces, estos temas sobre hablar de, eh, de la paz, de paciencia, de bondad, de gentileza, de amabilidad, son temas como que, no, 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 ¿sí? Hablemos mejor de cómo llegar a más gente y ser buen influencer, o cómo hacer más videos chistosos, ¿no?, en TikTok. Pero esto otro, que es lo humano, lo que nos hace seres humanos, es lo que se ha perdido mucho, ¿no? Y es lo que nos falta mucho también. Eh... Vemos que esto de una u otra manera provoca, pues, conflictos, ¿no? Entre las cosas necesarias de cambio social, humano, a, eh, a cuestiones meramente de imagen, ¿no? De estética, ¿sí? Y eh, es importante también que vamos viendo sobre este tema de la bondad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Lo vemos en la historia, ¿No? Eh, la bondad de Dios para con nosotros eh, nos las muestra desde su plan de salvación, ¿no? Y en la venida de Jesús, en el cumplimiento de esta promesa hecha por Dios, ¿sí? Y en el establecimiento de esta nueva alianza que tenemos ya con Dios, ¿no? A través de Cristo. Eh, mencionar que eh, estas actitudes que tenemos en contra de la bondad, la amabilidad o la gentileza, pueden ser cambiadas. ¿no? Existen comportamientos, ¿no? nuestros comportamientos vienen a partir de nuestras ideas. ¿sí? Lo que creemos crea un comportamiento y crea acciones. ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que para poder transformar nuestras vidas, primero es ir cambiándolo en lo que pensamos, en lo que creemos, ¿sí? en esas estructuras machistas, desiguales, en estas estructuras de violencia religiosa, de violencia espiritual, que no nos hacen estar bien o estar en paz, ¿sí? ser pacientes para con las y los demás, y eh, a partir de ahí poder tener un cambio ya en nuestras vidas, y poder ser más gentiles con quienes nos rodean, pero también gentiles con nosotros mismos. Como les decía, cada uno de los frutos lo que va haciendo es fortaleciendo nuestra fe de tal manera que tengamos luego la capacidad de poder transmitir a los demás y ser luz para los sin luz. O sea, no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Hasta que entendemos el amor de Cristo, la bondad, la gentileza que ha tenido Dios con nosotros, es ahí cuando entendemos el verdadero significado de ese encuentro que hemos tenido con Cristo y podemos transmitirlo en nuestras acciones, y cambios de paradigma eh, a la hora de, de relacionarnos con las y los demás. ¿no? Y eh, mencionarles que como tal podemos transformarnos, ¿no? Porque lo aprendemos y todo lo que aprendemos lo podemos desaprender también, ¿sí? Y así llegar a una nueva, a otra forma de convivir y de relacionarnos y de establecer un buen vivir, ¿no? Eh, y primero vamos a dar un par de ideas, ¿no? de cómo ir logrando esta deconstrucción, ¿no?, para salir de este mundo del que ya hablábamos, ¿no?, eh, influenciado por las comunicaciones, por las desigualdades, por las injusticias y llegar, ¿no?, a una otra forma de vivir nuestra realidad. Primero es romper los patrones del pensamiento, ¿no?, ¿qué significa esto? Pues ser conscientes de las acciones que estamos haciendo para ir saber qué es lo que necesitamos cambiar, ¿sí?, hasta que uno pone esa atención de que a la hora de que, Pides un favor, lo haces gritando ¿eh? o hasta que no te das cuenta que cuando ayudas a alguien vas y se lo cuentas a 100 o que de pronto eh, suele ser muy pesado con algunas personas, hasta ese momento pues no te vas a dar cuenta obviamente de lo que necesitas cambiar. ¿sí? De la importancia de eh, eh, sentarte, ¿no? pensar y qué está pasando con mi vida, ¿no? estoy, cómo estoy llevando mi vida y cómo estoy estableciendo mis relaciones. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Porque eso es bien importante. No solo es tener fe, sino cómo vives tu fe, ¿sí? Y en ese intercambio del vivir y ser, ¿eh? logras llegar hacia el, a la otra persona ¿eh? que está ahí a la parte tuya, ¿sí? Y eres luz. Eh, lo otro es adoptar nuevos patrones. ¿Qué significa esto de adoptar nuevos patrones? Pues eh, cambias tu realidad, cambias tus acciones, ¿no? Mientras más conocemos las cualidades de Dios, especialmente en el carácter de Jesús, aprendemos el ejemplo de vida al que debemos aspirar. O sea, si desaprendes ciertos, eh, ciertos, ciertos conocimientos, pensamientos que tenías, te va a quedar un espacio para que vuelvas a aprender algo diferente de Dios ¿no? y tengas más... Eh, estés más claro de ese encuentro que tenemos con Cristo y a partir de ahí cambias tus actitudes, tus pensamientos y tu comportamiento para con las y los demás, ¿no? Pero desde el ejemplo de Jesús, ¿sí? Porque es, es lo interesante de, del ser creyente, o sea, sabemos que hay un ejemplo de vida y es de Jesús, quien vino y se entregó por la gente, ¿no? Y él estos frutos del Espíritu nos los mostró en su diario vivir, en su convivencia con los apóstoles, con quien llegaba y lo necesitaba, con los niños, con las mujeres, ¿no? con los adultos mayores, con los enfermos. ¿no? Lo vemos ahí. Y eh, el tercero es que es importante que todo esto lo vamos a lograr a, a partir de un tema de autodisciplina. ¿no? ¿Qué significa esto de la autodisciplina? Pues primero, eh, crear un proceso de autoevaluación eh, eh, que tengas la capacidad de descubrirte y analizarte a ti mismo y evaluarte cómo estás viviendo, ¿no? Pero también la autocrítica, ¿no? Que eso sí si, si hay que tener muy bien claro que hay que tener mucho cuidado porque la autocrítica no es la que te dice, puya, hoy cometí este error, soy un tonto, ¿no? Eh, al final, eh, no. Es esa autodestrucción, digámoslo así. Nada saludable para nosotros y nosotras. No. La autoevaluación nos ayuda a entender cómo estamos, ¿sí? Respiramos, nos sentamos, pensamos cómo estamos, ¿sí? Nos ayuda a evaluarnos el cómo estamos llevando nuestra vida y estamos conviviendo, y siendo personas, viviendo nuestra fe. Y la autocrítica nos ayuda a ver más allá de lo... Ah, es que yo soy una persona tranquila, ¿no? Es que yo soy muy buena onda, tengo muy buenas amigas, muy buenos amigos, salgo al parque, ¿no? Mmm... La autocurica tiene que ver con ir más allá de eso, ¿sí? Vamos, por ejemplo, vas para el parque, pero de pronto en tu familia alguien necesita ayuda para cuidar un adulto mayor. ¿Estás ahí cuando lo te necesitan? ¿no? O bueno, es que eh, me gusta salir con mis amistades. Bueno, y cuando sales con tus amistades, ¿quién se encarga de realizar los roles en el hogar? ¿Sí? Ah, es que ahí está mi hermana, ¿no? Ahí está mi mamá, ahí está mi abuela. Mm. Pensémosla. La autocrítica es esa la que te dice, bueno, y hay roles en el lugar que uno ha asumido porque se me enseñó que no eran para mí en el caso de los hombres, ¿no? ¿Eh? O de pronto hay acciones que realizas que no te das cuenta, lo que ha mencionado antes, ¿no? A veces, pocas veces nos damos cuenta que, a veces le gritamos a las personas y no nos damos cuenta. O muy pocas veces nos damos cuenta que estamos insultando a alguien. O utilizamos términos como, mira, y entendiste lo que te dije. Cuando deberíamos mejor decir media entender, ¿sí entiende? porque tiene que ver con una implicación de cómo estoy viendo mi comportamiento, mi vivir hacia o con relación hacia los demás, ¿sí?, y de ahí la importancia de esto de eh, realizar un proceso de autoevaluación, de autocrítica, periódicamente, para ir transformándonos, ¿no?, constantemente, porque esto no es que hoy ya lo hice y ya estuvo, ¿no?, esto es constante, de ahí la importancia de entender que las y los cristianos tenemos esa responsabilidad del cambio continuo, ¿sí? En el diario vivir. ¿Por qué? Porque si no caemos en el estado confort. ¿Qué es un estado confort? Es cuando creemos que ya no la sabemos y la sabemos y, la, y somos todo, ¿no? Ya leí la Biblia, ya leí sobre esto, ya leí sobre aquello. Me considero una persona que sabe. Mm, sí, pero vamos, ¿y, ¿y qué pasa con lo demás? ¿No? Y tus relaciones... Y cómo estás con tu pareja, cómo estás con tu cuerpo, cómo estás con tu salud, cómo está tu salud mental, tu salud física, o sea, hay muchos ámbitos a los cuales muchas veces los distanciamos porque creemos que ya no la sabemos, ¿sí? Incluso hay un texto en la Biblia que hace referencia de que va a llegar un momento en el que todas las personas van a decir que yo ya me la sé todas. Ah, es que yo leí la Biblia no sé cuántas veces, ¿no? Y que la vivo no sé qué. Mm. Interesante analizarnoslo, ¿no? De ahí la importancia de eh, tener ese ojo crítico hacia los demás, pero infor, importante primero hacia nosotros. O sea, ser consciente de esa realidad nuestra para partir de ahí poder entender la realidad de las y los demás. Y eh, vamos a ir viendo, por ejemplo, que el Salmo 107 eh, nos da unas eh, ideas bien claras y súper lindas de cómo Dios está con nosotros, ¿no? Dice, Dios nos provee, Dios nos libera, Dios nos sana, Dios nos da paz, ¿no? La importancia de tener esa fe en Dios y tener la convicción y la paciencia, ¿no? El, el fruto del que hablábamos el domingo pasado sobre la paciencia de esperar los tiempos adecuados, ¿eh? Que pronto todos la queremos para allá, ¿no? Nuestra cultura es así, todos queremos para allá, ¿no? Esto, aquello, ¿no? Y hasta las oraciones hoy pareciera que esto lo, se lo veía un fraile, me decía: Hoy son oraciones de café listo, ¿no? Oraciones instantáneas, ¿no? Que es, oh, Señor, gracias, amén. Y ya vas corriendo, ¿no? Al mundo. Cuando vemos que hay otros procesos que nos están haciendo y que lo estamos olvidando, ¿no? Pero creemos que ya no la sabemos. Y, y por supuesto, hay que entender que todo esto. Cada uno de los frutos del Evangelio que van a llegar a nosotros, eh, frutos del Espíritu, vamos a ir viendo que solo podemos acceder a ellos desde este encuentro con el Espíritu. ¿sí? Nosotros en nuestra individualidad, nuestra carnalidad, no, no podemos acceder a ellos solo por así, sino que tiene que ser desde una entrega que tengamos, desde la confianza de la promesa de Dios. ¿sí? Eso no depende de nosotros, sino de ese encuentro que tengamos, y de la disposición, obviamente, que nosotros, nosotras establezcamos para tener ese encuentro. Y en ese encuentro, ¿no? Llega el espíritu y nos da estos frutos. Desde esta vivencia de nuestra fe y nuestra espiritualidad. Y hay que eh, ver el tema de que eh, nuestra fe debe dar frutos, ¿no? Porque la fe sin frutos... Eh, pues es una fe muerta, ¿no? Y los frutos sin la fortaleza de la fe, sin la fortaleza del encuentro con Cristo, ¿no? Y eh, el no creer la promesa misma de Dios, pues obviamente hará frutos que no... Eh, muertos, pues, que no nos ayudan a crecer, ni ayudan al mundo a crecer, ¿sí? Quiero cerrar eh, con algo importante, y es reconocer que cada acción que realizamos debe ser para ayudarnos todas y todos. ¿sí? En el diario vivir en nuestra convivencia debemos buscar siempre el buen vivir. Y el buen vivir no es una cuestión individual sino es una cuestión colectiva. Que es la invitación a la que Jesús nos llama continuamente en el Nuevo Testamento. ¿sí? Cuando él en el Evangelio nos habla de este nuevo reino, nos habla del buen vivir, del cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y nos relacionamos con las y los demás, desde la bondad, desde el amor, desde la bondad, desde la gentileza. ¿sí? Muchas gracias, cuídense, tengan un feliz día.